0: Hi, hi! Hallo! Unser Podcast Nesten Norwegisch, noch mal ganz kurz für die, die vielleicht neu einschalten, ist ein Podcast über Norwegen von zwei gebürtigen Deutschen, nämlich Laura und mir, die vor einigen Jahren hier hingezogen sind und jetzt Lust haben, ihre Eindrücke mit euch zu teilen. Das sind, ehrlich gesagt, vor allem persönliche Eindrücke, aber es geht natürlich auch viel um kulturelle, soziologische, politische, persönliche Aspekte hier in Norwegen, die wir so tagtäglich erleben.
1: Alles, was uns so bewegt und von dem wir meinen, dass es auch euch bewegen sollte, könnte, eventuell bewegt es euch auch. Und warum heißen wir Nesten Norwegisch? Wir sind quasi fast Norwegisch, denn Nesten ist das norwegische Wort für fast. Norwegisch versteht jeder und wir fühlen das trifft uns so ins Herz, denn nach all den Jahren sind wir super angekommen und trotzdem immer doch nicht ganz neu. Und wir haben
0: übrigens eine kleine Sommererkältung. <lacht> <lacht> Immerhin beide gleichzeitig, deshalb so dürfen wir uns treffen. Aber ähm, ja, deshalb sind wir vielleicht ein bisschen verschluckt. Aber vielleicht hört ihr das auch gar nicht. Heute geht es jedenfalls in unserem Podcast um das Thema Wohnen und Eigentum. Was könnte es anderes sein in Skandinavien? Genau, ich meine, die Leute kriegen ja immer schon mit, Mensch, ihr kauft ja alle Wohnungen und in Deutschland wird eher gemietet. Und es gibt aber natürlich noch ganz viele andere Aspekte, die uns dazu einfallen. Und deshalb sprechen
1: wir heute über dieses wunderschöne Thema. Und bevor wir uns aber auf dieses super spannende Thema stürzen, gibt es wie immer die Highlights unserer Woche. Damit wollen wir einsteigen, um uns ein bisschen aufzulockern und euch zu erzählen, was uns eigentlich gerade so bewegt. Dann das Hauptthema und natürlich am Ende ein super, mega spannendes Quiz. Genau. Highlights der Woche. Ich habe ehrlich
0: gesagt nicht so wahnsinnig viel Spannendes erlebt diese Woche, aber ich weiß nicht, ob es hier auch so geht, nach Monaten der Pandemie und des Couch-Potato-Daseins ja habe ich ja irgendwie keinen Bock mehr auf Serien. Also ich ja. habe so viel Serien gesehen und mittlerweile gucken mein Freund und ich schon auch schon verschiedene Serien, der ja. eine dann irgendwie auf dem iPad und der andere auf dem Fernseher. Also es ist wirklich äh, Wahnsinn und ich habe äh, mich immer so ein bisschen gegen NRKor, das ist ja hier der öffentliche Sender, Gewährt, äh, weiß ich auch nicht. Irgendwie gucke ich nicht so wahnsinnig viel norwegischen Content, was eigentlich total schade ist. Aber ein Freund oder ein, ein Kollege von Andreas hatte ihn jetzt auf äh, den Fotobonden, also den Fotobauer, Mhm. hingewiesen kennt. Sagt ihr das was? Nee, gar nichts. Und das ist so ein total schönes Slow-TV-Programm, wie gesagt, das auf einer liegt. Und da ist ein Typ irgendwie nach 30 Jahren oder 40 Jahren in der Stadt äh, in eine mini kleine Farm nach Telemark gezogen mhm. und hat ein paar Tiere, aber macht eben vor allem so Naturfotografie und bietet das auch an für Gäste. Das heißt, man kann da hinreisen, da übernachten und dann mit dem, was weiß ich, um mhm. 4 Uhr morgens aufstehen, sich den Taucheranzug anziehen und sich irgendwie zehn Stunden in eine camouflagierte <lacht> Hütte legen. Traumhaft. Aber diese Sendung und, ja, und die Frau macht irgendwie ganz viel Hundetraining und so aber ich sag dir diese Sendung also ich werde so glücklich wenn ich auf dem Sofa liege und diese Sendung gucke <lacht> äh, es ist wundersch also wunderschöne Aufnahmen und man ja. sieht auch mal wieder Telemark das ist zwei Stunden weg ne du ja. oder wenn überhaupt du fährst da hin und hast da wirklich Urwald du hast da tolle Tiere also wunderschöne Gewässer wunderschöne Wasserfälle äh, also das ist toll und dieser Typ ist so enthusiastisch und weißt du dann du, weißt du was ist dann steht er morgens auf macht sich erstmal den Kamin an und dann den heißen Kaffee und ja also ich finde ich kann es wirklich auch in unsere norwegischen also in Norwegen wohnenden Hörerinnen und Hörer, äh den kann ich es empfehlen. Es ist ein sehr schönes Programm und irgendwie bringt mich das gerade abends immer
1: total runter. Was war cool. denn dein, hattest du ein etwas spannenderes äh, Highlight der Woche? Äh, ein aktiveres vielleicht. Also wir, wir sind ja in, in, in großen Reisevorbereitungen jetzt, wo wir endlich mal wieder wegfahren dürfen und wollen. Und ich habe das Gefühl, dass äh, das geht gerade allen so, dass man äh, nach zwei, drei Jahren äh, Urlaub in Norwegen doch wirklich gerne nochmal raus möchte. Und wir sind, äh, wir sind im Packmodus und Planmodus und fiebern auf eine große Reise hin in die USA. freuen uns sehr.
0: Wow, toll. Ja, da bin ich natürlich neidisch. Wir werden nur in Europa reisen, aber trotzdem, ich gönne es dir aus vollem Herzen. Wir werden, wir werden davon erzählen. Cool. Das Thema. So, Laura, heute geht es ja ums Thema Eigentum, haben wir gesagt. Wie war es denn bei dir? Bist du schon lange Eigentümerin deiner Wohnung oder leist du noch oder besitzt du schon?
1: Oder? Ich weiß es natürlich, aber das wollen unsere Hörerinnen ja gerne wissen. Ich bin durch alle Stadien durch, ne? Also von von WG zu alleine eine Wohnung mieten zum Zusammenziehen bei einer gekauften Wohnung meines Freundes zu nun meiner eigenen Eigentumswohnung. Also alle vier Stadien des Wohnungs, äh, Wohnungsbesitzens oder eben Mietens bin ich durchlaufen und äh, Hauptsache
0: das fünfte kommt nicht dazu, nämlich Trennung und wieder ja. alleine
1: wohnen. Genau wieder zurückgehen <lacht> zu Schritt 1, WG. Wir haben auf jeden Fall äh, gekauft äh, vor, vor drei vier Jahren. Und ich erinnere mich so ein bisschen an diesen Übergang. Ich fand schon, dass mir das, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich hat sich das recht unnatürlich angefühlt hier. So jung, so jung war ich ja gar nicht mehr, aber so Anfang 30 mich in, in, in den Wohnungsmarkt zu stürzen, hat sich hat bei mir auf jeden Fall einiges an, an Bauchschmerzen und Kopfarbeit äh, hervorgerufen. Und äh, ich musste mich da erstmal drauf einlassen. Also beides, da kommen wir noch drauf zurück, auf diesen Schuldenberg in Anführungsstrichen. Aber überhaupt äh, das mit dem Schuldenmachen, um sich eine Wohnung zu kaufen, war jetzt nichts, was ich so gewohnt war von, äh, von zu Hause musste ich mich erstmal einfinden in diese Rolle. Und ähm, ja, alles, was... Ich habe mich auch, also klar, die Reaktionen in Deutschland sind ja auch oft dann so... Ach, okay, dann bleibst du jetzt für immer in Norwegen. Ne? Das ist ja so die, die Antwort, die man bekommt. wenn Man sagt dann, ich habe was gekauft, weil man damit halt assoziiert, in der Wohnung sie quasi sozusagen und ist die altersfreundlich eingerichtet oder so. Das ist ja hier gar nicht der Fall. Das geht ja viel ist ja viel dynamischer und so weiter. Aber das ist der Eindruck, der erstmal so in Deutschland rüberkam und auch bei meiner Familie, die, die das sehr mutig fand. Und wie gesagt, ich selbst fand es auch sehr, sehr mutig. Aber jetzt kommt mir das ein bisschen... Albern schon fast vor, dass ich mich da so, so, so gefühlt habe. Aber ja, aber es,
0: es liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir ja beide auch Partner aus dem, also du natürlich aus Deutschland, ich aus einem anderen Ausland habe. Also wir sind vielleicht nicht so ganz geschult, was das angeht. Mhm. Aber die Ernsthaftigkeit, an die kann ich mich auch noch erinnern. Bei mir wurde das sehr schön manifestiert in einem Brief, der im Briefkasten lag. Da hat nämlich, als mein Vater Wind bekommen hat davon, dass ich mit meinem Freund zusammen, wir waren glaube ich, zwei Jahre zusammen, dass wir jetzt vorhaben, eine Wohnung zu kaufen, kam ein Zeitungsartikel aus der FAZ ausgeschnitten <lacht> und dann auch die entsprechenden Stellen gelb markiert und der Titel war irgendwie, war, also es ging darum, warum man eigentlich, warum man auf jeden Fall erst heiraten sollte, bevor man was zusammen kauft, nämlich wegen A, B, C, D, E, so vielen Risiken, die natürlich auch, klar, in Deutschland vor allem natürlich vorhanden sind, aber das war dann schon sehr lustig, dieser Artikel so kommentarlos in der Post zu bekommen, hätte er ja auch per E-Mail schicken können, aber... Das ist dann schon ordentlicher, ne, wenn das äh, Papier schwarz auf weiß kommt.
1: <lacht> dann siehst du, es ist keine Fake News, es ist wirklich ein Originalzeitungsausschnitt und den muss man ernst nehmen. Aber es kam keine Karte dazu, nach dem Motto, wir warten auf News. Das war äh, Also was eigentlich, so, nee, das
0: nicht, was eigentlich typisch wäre, wenn mein Vater noch Z.K. geschrieben hätte, zu Kenntnisnahme, das schreibt er nämlich sonst immer, wenn er sagt, schickt. Äh, nee, aber ich glaube, er hatte Angst. Ja, nee, das war einfach kommentarlos, dieser schöne Zeitungsartikel. <lacht> und äh, der natürlich... Lieb gemeint war, aber man muss ja echt sagen, das System ist ja so anders. Ne? Es, also ich konnte davon wirklich gar nicht, also es ging vor allem darum, dass man sich verpflichtet und dass man in Deutschland eben nicht so leicht verkaufen kann in, einer mhm. gewissen, in einem gewissen Zeitraum und so weiter. Und das ist wirklich, wenn du dich einmal mit einem Partner dazu verpflichtest und gemeinsam einen Kredit aufnimmst, ist es ja wirklich sehr schwierig, das einfach so wieder loszuwerden. Vor allem, wenn es eine Immobilie ist, die jetzt vielleicht nicht so gefragt ist. Ja. Äh, sagen wir jetzt mal Mitte in Berlin, wirst du schnell wieder los. Aber ein Eigentumswöhnchen irgendwo
1: in NRW, vielleicht nicht so schnell. Ja, und das ist ja eigentlich so ein ganz schöner Link rüber zum wie ist denn die Situation hier? Also der, das ist ja eins der, der, der Kernargumente dafür, dass man eben irgendwie kaufen möchte. Das ist, dass der Markt so viel dynamischer ist. Also man kriegt halt ähm, viele Norweger kaufen schon im, im Studium, äh, weil sie irgendwie wissen, jetzt bin ich fünf Jahre hier und fünf Jahre ist eine Perspektive, die ist definitiv lang genug, hier um eine Wohnung zu kaufen. Sogar zwei, drei Jahre oder ein Jahr ist lang genug. Also bei uns sieht man ja, es gibt ja hier diese schöne Regel, dass man, wenn man ein Jahr lang in der Wohnung selber gelebt hat, äh, dann kann man sie verkaufen, ohne dass man äh, 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 was bezahlen muss an Steuern auf den Gewinn. Genau. Und das haben wir bei uns zum Beispiel in dem, in dem Projekt, wo wir gekauft haben, ganz krass gesehen, dass halt nach einem Jahr, wir wohnen da jetzt schon seit äh, seit drei Jahren bald drin, aber nach dem ersten Jahr waren ganz viele Wohnungen wieder zu Verkauf und das waren natürlich dann so ein bisschen die, die, in Anführungsstrichen Spekulanten oder die, die zwischenzeitlich schon wieder andere Pläne gemacht haben, die dann schon das Jahr aussitzen sozusagen und sagen, naja, davor ziehen wir nicht weg, aber dann auf jeden Fall und das, äh, und das hat dann eben keine großen anderen Nebenkosten, dass sich das durchaus auch lohnt, ähm, das zu machen und das macht den ganzen Markt natürlich unglaublich ähm, dynamisch und ähm, flexibel, zumindest hier in, in allem, was irgendwie stadtnah Raum ist.
0: Es gibt natürlich unheimlich viele Zahlen, die wir jetzt, und wir haben das auch mal versucht, uns dadurch die ganzen Akten und Internetseiten durchzuschlagen. Und das ist wirklich sehr schwierig. Vor allem in Deutschland ist das auch nochmal ländermäßig ganz anders. Mhm. Aber wir haben so ein paar Zahlen eben doch rausgeholt, um das hier so ein bisschen uns zu untermauern. Und was wirklich interessant ist, in Norwegen besitzen über 80 Prozent, also eigentlich 82 Prozent der Norweger besitzen Eigentum. In Deutschland liegt diese Zahl bei 51 Prozent.
1: Was da interessant war, fand ich, war, dass unter den Ausländern in Norwegen äh, die Zahlen ja nur bei 60 Prozent liegt. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was wir, was wir anfänglich gesagt haben, ne? dass das, äh, obwohl das hier in der Kultur liegt für einen selber und für viele andere Kulturen in Europa ja irgendwie doch dann doch noch ein größerer Schritt ist und man da mental nicht so angekommen ist. Und mm. das ist ja vielleicht auch was, was wir ein bisschen besprechen können. Wie ist denn die Mentalität hier und was für eine Rolle spielt? Spielt Eigentum hier? Und äh, ich weiß noch, das fand ich aber auch dann ein bisschen lustig. Also als ich aus dem aus der WG umgezogen bin in meine eigene Wohnung. Da hatte ich irgendwie, habe ich gerade drei Jahre lang gearbeitet und äh, selbst mit einem super tollen Job, äh, was ich jetzt noch nicht mal hatte, aber egal mit welchem Job hast du, hast du innerhalb von drei Jahren dir kein Eigenkapital aufgebaut. Ne? Und das ist ja was, was die Norweger völlig ausblenden können, weil halt eben auch ganz viele Unterstützung der Eltern bekommen, um die um die erste Wohnung zu kaufen. Und mir wurde von allen norwegischen Freunden auf der Arbeit und überall suggeriert, naja, aber wenn du jetzt eh ausziehst, dann musst du auf jeden Fall kaufen. Du verlierst nur, wenn du mietest. Und dann mhm. habe ich halt irgendwie gedacht, naja, wenn das alle sagen, wird ja was dran sein. Und bin dann irgendwie munter zur Bank gestiefelt und die guckten mich dann irgendwie ganz groß an und sagten, ja, mit was denn mit dem Eigenkapital? Und ich so, Pff, ja, Eigenkapital, auch so. Da hat keiner was von gesagt. <lacht> und äh, dann kriegte ich so einen kleinen Reality-Check, weil die, ich finde halt, wenn darüber gesprochen wird und darüber wird viel, viel, viel gesprochen, gerade so in den Anfang 20er Jahren, wenn wirklich alle versuchen irgendwie in den Markt reinzukommen, ist das schon eines der Hauptthemen auf Partys und auf, äh, auf der Arbeit und so weiter. Man kriegt das viel mit. Da bekam ich meinen Reality-Check. Okay, so einfach ist es dann eben auch nicht. Ähm, du brauchst oh.
0: tatsächlich 15 Prozent als Eigenkapital hier in Norwegen. Nur ja. mal so als äh, kleine Zahl. In Deutschland ist das ein bisschen höher. Meistens so zwischen 20 und 30 Prozent. Ja. Aber genau, die müssen ja irgendwo herkommen. Und das <lacht> Interessante ist ja, dass hier einfach sehr, sehr früh, das eben schon ein Ausblick ist. Also ob du jetzt äh, zur Konfirmation gehst oder andere größere Geldgeschenke mal bekommst oder eben einfach sparst. Schon, mhm. äh, ne? Es gibt ja hier wirklich diese... Ähm, Schülerjobs, also in Deutschland gibt's, kannst du auch jobben als Schüler, aber ich habe hier immer das Gefühl, nee, in den Supermärkten und so, das sind mhm. so ganz, ganz klare Schülerjobs und da sparen Leute eben einfach schon für ihre Wohnung mhm. und legen das da auch in so sehr cleveren Bauspartverträgen an, was es ja in Deutschland auch gibt, aber was hier nochmal so total vereinfacht und wirklich auch nett gemacht ist, also so mhm. Layoutmäßig und so und du weißt genau, wie viel du da rein tun kannst und wie viel du rausbekommst, das ist so Common Knowledge irgendwie,
1: ne? Ja, und das hat jeder. Und ich glaube, deshalb ist das, ist dieser Unterschied zwischen Ausländern und Norwegern auch sehr groß, weil hier ist halt schon, also ein typisches Geschenk zum Beispiel zur Konfirmation ist ja auch die Oder M auch schon Taufe. Oder Taufe. Mhm. Ja, echt auch echt schon Taufe, stimmt ist ja die Mitgliedschaft in ähm, der Wohn... Wie heißt das denn? Wohngenossenschaft würde ich es jetzt mal übersetzen. Genau. OBOS. OBOS mm. heißen die Wohngenossenschaften. Und die bauen eigentlich gerade hier so also im Oslo-Raum, ich weiß nicht, wie es im Rest vom Land aussieht, aber bestimmt sind die überall sehr groß. Aber hier bauen die wirklich alle neuen Projekte. Da, wo ich wohne, Vornebü ist alles OBOS. Und je länger man da Mitglied ist, dann bekommt man quasi ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Und wenn dann die Wohnungen verkauft werden, dann geht es wirklich nach, okay, bist du schon 20, 30, 40 Jahre Mitglied, dann darfst du dir zuerst eine Wohnung aussuchen. Und, ähm, und dann darf dir auch kein anderer aussuchen. Ne? Das heißt, dann ja. ist dann dein gutes Recht. Und deshalb bekommt man das hier schon quasi zur Taufe mitge ja, das mitgegeben. Ja, es kostet ja irgendwie, was weiß
0: ich, 20 Euro im Jahr oder so. Also das ist sehr Nix, billig. Ja. Ja. Aber so
1: liegt das schon in den Kindern ja. schon hier wirklich sprichwörtlich, dass man, dass alles darauf ausgerichtet ist, dass man dich als junge Person möglichst schnell auch in den Wohnungsmarkt reinbringt. Und ähm, wie gesagt, das ist dann oft schon während des Studiums und äh, da hattest du mal eine interessante Reflexion, als wir darüber gesprochen haben. Ja,
0: genau. Also in, in Deutschland werden ja unheimlich viele StudentInnen von ihren Eltern mitfinanziert, weil mhm. das BAföG-System ja wirklich nur greift, wenn du unter einem gewissen Level verdienst als Eltern. Ja. Das heißt, viele Eltern müssen einfach ihren, ihren Kindern, äh, was weiß ich, 5, 6, ich weiß nicht, wie viel es jetzt heute ist, als ich damals äh, studiert habe, da waren es so 6, 700 Euro vielleicht, die man brauchte. Und das ist ja so ein bisschen die Mitgift, in Anführungsstrichen, die man mhm bekommt als Student. Ne? Und hier in Norwegen ist das ja alles staatlich gedeckt mit einem sehr guten Kredit. Den musst du zurückzahlen, aber der ist sehr fair und es ist für jeden auch normal, dass man was weiß ich, zehn Jahre einen Studienkredit abzahlen muss. Aber äh, deshalb legen die Eltern eben dieses Geld, was sozusagen für die Kinder vorhanden ist, äh, in Wohnungen an oder halt ins Sparen für, für die Wohnung. Und du hast auch bei den jüngeren Leuten, die dann auf so Besichtigungen gehen, immer die Eltern im Nacken, ja. die dann oft mitkommen auf die Besichtigungen und die eben aber auch einfach die finanzielle Stütze sind.
1: Ja, und das ist dann das ist natürlich eine riesen, eine Riesenmöglichkeit und eine Riesenchance, die auch viele haben. Gleichzeitig darf man nicht ganz vergessen, dass das natürlich hier auch äh äh, stark zu einer Schieflage führt, wenn es so um, ähm, um soziale Gerechtigkeit ja. geht. Ne? Das ist immer ja das Argument, was am meisten angeführt wird. Ist so, ja, der, der Wohnungsmarkt steht dir offen, aber eigentlich eben auch nicht, weil er ist doch preismäßig auf einem Niveau angekommen, wo du eben deine Eltern im Landen brauchst. Also du kannst jetzt auch nicht, dann erlebst du das, was ich erlebt habe. Ne? Äh, dass du losziehst und die Bank guckt dich an und denkt, so ja, wo willst du denn wohnen? In, mhm. äh, in Trumsö <lacht> auf einer Insel oder ja. was? Oder in Oslo? Ne? Und, ja. und
0: ich weiß auch, also klar, das ist natürlich ein Privileg, zumindest in Oslo-Zentral zu kaufen. Und es kaufen ja auch für dich nicht alle Studenten. Also ich kenne auch Nein. viele, die dann mit ihrem Job zuerst kaufen. Klar. Aber dann ziehst du halt ein, ein bisschen weiter raus. Also wir haben ja auch Freunde, die dann nach Lilleström oder so, das ist hier so eine 20-Minuten-Zugreise von Oslo. Also wenn du Eigentum haben möchtest, ich weiß zum Beispiel in Freiburg, ich habe da gute Freunde. Da, also alles, was irgendwie 30 Minuten irgendwie angebunden ist mit mhm. öffentlichen Verkehrsmitteln, ist nicht möglich zu kaufen. Ja. Also entweder ist es zu teuer, aber meistens gibt es einfach überhaupt kein Angebot. Ja. Also die, äh, ja, die Sachen sind irgendwie vergeben und viele sind halt dann doch zu so ein paar Mieten ausgeschrieben und die Möglichkeit einfach nur in den Speckgürtel von einer netten Stadt zu ziehen in Deutschland ist momentan einfach sehr, sehr schwierig.
1: ja Und da hatte dein, äh, dein Freund mal da auf einer Hüttentour eine interessante Frage. ich verstehe überhaupt nicht, wieso der Markt in Deutschland so geregelt ist, wie er ist. Ne? Also, dass man nicht, dass nicht viel mehr öffentlich auf dem Markt liegt. Und dann haben wir uns so darüber unterhalten. Ich habe da nie so drüber nachgedacht. Aber dann äh, musste ich auch an die paar Leute, die ich kenne aus meinem Freundeskreis in Deutschland denken, die halt gekauft haben. Und da, da waren schon auch so zwei, drei, die das halt über die emotionelle Schiene gemacht haben. Ne? Also so völlig verständlich, aber das ist dann, das spiegelt so wieder, wer verkauft denn eigentlich? Und das sind dann oft dann, zum Beispiel kleine Häuschen in Stadtnähe oder so, das sind ja oft dann ältere Menschen, die quasi ihr Leben jetzt hinter sich lassen, wo der Partner gestorben ist, die Kinder auch rausgezogen sind und dann wird so das, das Familienhaus, wo deine ganze Geschichte dran hängt, das wird dann einmal im Leben nach irgendwie 50 Jahren auf den Markt gebracht. Ne? Und äh, dann geht es halt oft über, über Connections, über andere Familienfreunde. haben die nicht Kinder, die ein Haus brauchen, weil man gerne möchte, dass das irgendwie… In guten Händen bleibt. Ja. genau. Schön sind dann
0: auch so Flyer oder so Leute, die dann wirklich so Familienfotos machen dass sie ja. irgendwie ausdrucken und dann in die Briefkästen werfen. Das habe ich alles schon erlebt. Ja. Also vor allem in so total boomende Städten wie Hamburg oder so, weil die Leute so verzweifelt sind. Ja. Und das geht dann halt unter den Markt. Und dann ist es den Leuten eben dann auch egal, ob es für, was weiß ich, 50.000 weniger verkauft wird, weil sie, weil eben dieser emotionale Wert wichtiger ist als der finanzielle
1: Wert. Eben, und das ist für einen Skandinavier oder jetzt für einen Norweger völlig un unverständlich, weil die natürlich sagen, da kriegst du doch gar nicht das Maximum raus oder du kriegst die Gewinnsteigerung ja gar nicht realisiert. Und so ist natürlich aber auch völlig klar, dass, dass das wiederum eine Abhängigkeit schafft und eine Undurchlässigkeit schafft in den, in den Wohnungsmarkt, die auch in keiner Art und Weise gesund ist. Und natürlich auch wieder zum Nachteil, wenn man jetzt aus der deutschen Perspektive denkt, wer hat dann, wer hat denn keine Connection und Familie und Väter genau. und Mütter in dem unmittelbaren Umkreis mit Leuten in dem Alter oder Omas und Opas sind es dann vielleicht eher. Das sind ja auch wieder Einwanderer und eigentlich Leute, die, die es eh vielleicht ein bisschen schwerer haben, in der Gesellschaft Fuß zu fassen und sich ja, selbstständig zu machen.
0: Ja, Was uns ja auch so ein bisschen zu unserem nächsten Unterpunkt führt, nämlich Besichtigungen und Bietrunden, also wie man wieder verkauft und wie der Markt überhaupt läuft. Aber was ich auch noch interessant finde, ist, Ganz kurz, weil wir das so ansprechen, die Kreditvergabe. Ne? Also, du hast eben beschrieben, ja. klar, wenn du keine, wenn du gar kein Eigenkapital hast, ist es schwierig. Aber ansonsten, wenn du eben ein bisschen was gespart hast, ist es schon sehr einfach, Kredit zu bekommen. Also es fängt ja schon bei so Apps, also äh, digitalen Werbungen an, die du ständig bekommst, wo du einfach in der Werbung schon eintragen kannst, okay, was ist dein Eigenkapital, was für eine Wohnung willst du kaufen und was mhm. weiß ich, was ist dein Gehalt und dann kannst du so zack, zack, zack ausrechnen, was du für einen Kredit auf welch, welche Laufzeit du bekommen kannst und dann kannst du theoretisch bei der Bank anrufen und innerhalb von, was weiß ich, 24 Stunden diesen Wisch in der Hand haben und damit dann zu einer, ja, die damit im Prinzip am Tag
1: später eine Wohnung kaufen. Ne? Ja, ist ja auch so. Also ich habe keinen getroffen, keinen gesehen. Mich wollte auch keiner sehen, äh, bevor man irgendwie äh, die Verträge unterschreibt. Mhm. Ich fand das völlig absurd. Ja, äh, wir haben es gerade
0: schon angesprochen, nämlich wie viel denn hier so auf dem Markt liegt. Und das finde ich sehr spannend, denn es ist doch sehr demokratisch in Norwegen. Es gibt nämlich vor allem eine Seite, für die ja auch mein Konzern steht, also Shipstead, nämlich fin.no, das heißt übersetzt finden. Mhm. Und ich würde mal sagen, dass 99 Prozent der, oder was weiß ich, ja, also fast viel. alle Wohnungen und Wohnhäuser und alles, was es irgendwie zu kaufen gibt, vom Garageplatz bis äh, Bauernhof, liegt auf dieser Seite. Es ist im Prinzip so ein bisschen wie Immo-Scout, aber eben, na, einen Tick besser. besser. Du kannst da wirklich alles filtern, von Balkon bis hin zu äh, Größe der Wohnung und Baujahr und welche Etage. Und dann stellt man sich dann so einen Filter da ein, ne? was weiß mhm. ich, äh, zwei Zimmer Wohnung Balkon und in dem und dem Umkreis in Oslo, da hätte ich jetzt gerne Wohnung. Und dann kriegt man mal pling, 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 mehrfach am Tag da so eine kleine Warnung auf sein Handy und dann kann man da schon reingucken und sich dann da in die Bilder verlieben und sich dann die Besichtigungen einplanen, die meistens sonntags und montags stattfinden. Das das ist dann wirklich richtig... Äh ja, geplant. Also es ist dann eine Stunde in der Regel, wo man hingeht mhm. und da kommt dann ist dann ein Makler dabei. Diejenigen, die in der Wohnung wohnen, sind auch außer Haus. Äh, wenn man es besonders gut macht, hat man noch irgendwie ein bisschen Kanälboller, also Zinsschnecken im Ofen, damit es gut riecht oder im Winter ein Feuer im Kamin oder so. Also richtig gemütliche Stimmung. Und dann kommen da brav alle hin. Äh, jetzt in Corona ist es ein bisschen anders. Ich weiß gerade gar nicht, ob es jetzt wieder offen ist, aber Stimmt. musste man sich anmelden. Aber früher war es wirklich so einfach hinkommen, aber Schuhe ausziehen. Ne? Ganz ja. wichtig. Sicher. Und dann guckt man sich da ein Stündchen eventuell seine Traumwohnung an, äh, aber vielleicht auch mal nur fünf Minuten. Also ich habe da auch schon so schöne Zitate gehört wie, ja, oh, ich habe länger gebraucht, mir meine neue Jeans zu kaufen, als meine letzte Wohnung. Das glaube ich ist so wahr für die allermeisten Wohnungen. Ja, weil du gehst wirklich in der Regel einmal zu, diesen, zu dieser Besichtigung mm. und kaufst dann eventuell am nächsten Tag in einer absurden
1: äh, Beatrunde, die du vielleicht ein bisschen erzählen kannst, Laura, mm. äh, diese Wohnung. Und das fand ich, also mich hat das, ähm, das hat bei, bei mir hat das die Teilnahme an diesen Beatrunden und an diesem ganzen Prozess, den Tori gerade beschrieben hat, äh, das habe ich irgendwie drei, vier Mal gemacht und daraufhin haben wir dann beschlossen, wir kaufen eine neue Wohnung, weil das schaffe ich nicht. Weil also da gibt es keine Beatrunden, Da gibt es keine Beatrunden ne? und du hast halt, äh, ja, Also wenn die noch nicht fertig ist, muss man dazu sagen. Richtig, genau, ja. eine neue Wohnung, die noch gebaut wird in Zukunft, man kann dann quasi in, auf, auf, in das Projekt sich einkaufen und mich hat diese Beatrunde und das Ganze hat mich so fertig gemacht, also ich, ich kam da gar nicht drauf klar, wir sind da irgendwie in diese Wohnung rein und da. Und wie du schon gerade sagst, da sind ja massenhaft an Leuten, manche, die gar nicht interessiert sind, die einfach nur Bock haben, irgendwie da äh, zu vergleichen. Wie gesagt, alle sind mit dem Thema irgendwie zu Gange. Also viele gehen auch auf solche Besichtigungen oder gingen zumindest vor Corona auf solche Besichtigungen, äh, um einfach mal zu gucken. Äh, genau, und so. es ist ja auch immer so ein
0: schönes Schild draußen auf der Straße, ne? genau. mit so einem Pfeil und dann ist auch immer so, ach, wenn ich jetzt hier einen Kaffee to go in der Hand habe, gehe ich doch mal auf die nächste Besichtigung hier einfach Genau so ist es ein bisschen
1: es. Neugier, wie die anderen Leute so wohnen. Voll. Und das kenne ich äh, einige, das okay, einiges gemacht haben. Es war so ein bisschen so eine Wochenendbeschäftigung. Ach ja, wenn du eh in der Stadt bist, dann machst du sowas eben auch. Äh, und dementsprechend fand ich, wurde man da so ein bisschen durchgeschleust und, und für mich war das eh so ein Riesenthema, wie ich ja eben schon beschrieben habe. Und dann kam man da irgendwie rein und äh, dann standen da irgendwie Kekse und dann ein bisschen schön dekoriert und Lichter und Kerzen waren da so. Ja, aber. Und so. der Katalog erzähl das mal vom super. Katalog. Ja, der Katalog ist ja hier, der ist ja wichtiger als die Wohnung. Also es das wird ist ja ordentlich auch auch gekauft, ist so ein Katalog Voll.
0: Also, schöner wohnen, ja. So richtig toll gedrucktes Papier, Glanz, teilweise, wird noch so eingebunden und mit so Schrauben angeschraubt. Also, ich weiß ja. auch, wenn du da einmal so auf 20 äh, Wohnungsbesichtigungen, was hast du da zu Hause diese ganze, weißt du gar nicht, wie du die sortieren sollst. <lacht> ist das Metall, ist das Papier, ist das Plastik, ist das Sondermüll?
1: Ich weiß doch nicht. Also
0: wirklich, ja, da sind halt teilweise ja, da sind Proben halt, äh, drin. <lacht> ja, genau so also ungefähr Geschmacksproben.
1: <lacht> nee. Nur eine Gratistube Creme. Ja. ja, aber nee, es ist wirklich es ist absurd. Es ist auf einem Level, was, was überhaupt nicht äh, mit nichts vergleichbar ist, was ich jemals erlebt habe. Und das äh, ja, vom Katalog angefangen und dann, wie gesagt, dieses da durchgeschleust werden. Und ich war dann so ein bisschen deutsch und so, ja, wie ist denn das hier mit? Äh? Und keine Ahnung, habe irgendwie nach Rohren gefragt. War meine, meine größte Furcht ist ja, weil man sich ja hier auch irgendwie massiv verschulden muss, um überhaupt was zu bekommen. War meine größte Sorge, dann hast du so was gekauft und eine Woche später äh, bricht ein Rohr äh, und äh, dann stehst du dann mit dem Wasserschaden. Und und, äh, und kannst in deiner Wohnung nicht wohnen und wirst deines Lebens nicht mehr froh. So, das waren so die Szenarien, die ich im Kopf habe. Was ja auch gar nicht so unrealistisch ist. Das sind ja auch nicht alles nur no neue Wohnungen. Nee, ne? aber gleichzeitig ist das ja alles sehr gut versichert immer, ne? Ganz bestimmt. Aber ich hatte das Gefühl, ich kenne mich null aus mit nichts und jetzt, ich meine, sieht nett aus und riecht schön und ist nett und äh, äh, super schöne Aussicht und natürlich machen sie es auch und stylen ja auch. Sie zahlen ja oft auch für ein extra Styling der Wohnung. Das sind ja gar nicht mehr die originalen Möbel, die da drin sind. Das ist ja dann, da sind da Designer reingerannt und haben das Ganze so ja. angepasst. Ne? Also da
0: möchte ich ganz kurz eigentlich drauf so sprechen kommen, weil Klar. ich weiß noch, wie eine Freundin, ich habe eine norwegisch-deutsche Freundin von mir die vor Jahren mir nur mal so erzählt, ja, also wenn ich hier in Deutschland nach WGs gucke und so, da, da räumen die Leute noch nicht mal auf. Ne? Da ist ja noch der nee. Wäscheständer <lacht> im Hintergrund und die Klodecke ist offen und am liebsten also, und wenn du hier die, die Fotos und eben dann auch die Wohnung anguckst, das ist ja wirklich top, also es ist nicht nur aufgeräumt, es ist wirklich Top gestylt. Und viele, viele investieren eben in so einen Stylisten, der dann kommt oder die dann kommt und alles ausräumt, was von dir ist und dann da total unpersönlich, aber eben sehr stylisch alles äh, neu einrichtet. Das kostet, ich habe heute mal geguckt, was es für unsere Wohnung kosten würde. 80 Quadratmeter, äh, so knapp 3000 Euro. Ja, locker. Aber du kriegst eventuell, was weiß ich, 50.000. Also ja du kriegst auf jeden Fall einen sehr sehr hohen eine sehr sehr hohe Wertsteigerung eventuell weil die Leute sich eben ganz anders vorstellen können wie sie in dieser Wohnung leben können wenn es neutraler eingerichtet ist
1: Ja ja und nein also ich hatte wir hatten ja die Diskussion und den Streit weil das Ding ist ja auch wenn du wir haben ja auch einmal eine Wohnung verkauft und wir hatten die Wohnung so ein bisschen, äh, naja, das war auch die von meinem Freund, der hatte dann irgendwie so eine Wolkentapete hinterm Bett und also überall waren halt irgendwie so Fototapeten, was ja irgendwie ganz nett ist, aber auch einen besonderen Touch hat und äh, da fragte halt äh, die, die Maklerin auch mal so vorsichtig an, ob wir dann mal über Styling nachgedacht hätten und eventuell bereit wären, noch mal ein bisschen umzurenovieren und bei der Wohnung haben wir uns gedacht, äh, der Mehrwert, es ist trotzdem eine Ein-Personen-, ein Zwei-Personen-Wohnung, ähm, da, da, das wird nicht so in die Höhe schießen, also da, da macht jetzt irgendwie die Wolkentapete im Braten auch nicht mehr fett. <lacht> möchte ich behaupten. Aber sie war sehr ähm, pikiert, dass mm. wir ihren äh, Rat des Stylings nicht befolgt haben und das irgendwie selbst in die Hand genommen haben.
0: Ich glaube, dass ihr da Erfolg mit gehabt hättet, glaube ich schon. Ja? Also ich, ich lese ja immer sehr viel, ich arbeite ja da für WG und da stehen natürlich dann immer so, oh, sie haben eine Wand gestrichen und haben 100.000 mehr bekommen, das ist <lacht> natürlich Quatsch. Und du kannst natürlich selbst auch nicht wissen am Schluss, ne? Nein. Aber äh, unsere Wohnung, zum Beispiel, die wir gekauft haben, war, offi war wirklich offensichtlich nicht gestylt. Sie war aufgeräumt und sie war nett gemacht, aber sie hatten, ja, und es wir waren ja die Einzigen, die dann ein Geburt abgegeben haben und wir haben eine tolle Wohnung mit Balkon und äh, Hinterhof und mhm. Garage und drei Schlafzimmern und äh, wir fragen uns immer noch, ja und ich glaube, es lag daran,
1: dass diese Wohnung einfach nicht so stylisch war. Und das sagt ja aber dann auch ein bisschen was über diesen die Oberflächlichkeit des Prozesses aus, auf die, ja. auf die ich eben hinaus wollte, weil als ich irgendwie nach Rohren und irgendwie Elektrik und keine Ahnung was fragte, wovon ich keine Ahnung habe, äh, äh, wurde ich eigentlich so zur Seite geschoben vom Makler ne? mit seinen äh, Zimtschnecken. Genau, <lacht> hatte nämlich keinen Bock auf so eine, so eine Diskussion, der wollte, dass man da durchgeht und sich irgendwie verliebt in die Wohnung, was leicht ist, weil die halt alle so schön sind. Und dann möglichst schnell kauft. Ne? Und das fand ich eklig. Und dann kam ja dieser Prozess der der, der runde weil basierend auf diesem einen Sonntagsspaziergang und dem Kaffee in der Wohnung soll man dann am nächsten Tag am besten schon sich per SMS über Handy in so eine Beatrunde mhm. ähm, begeben und dann irgendwie wie so Monopoly-Geld da Rekordsummen äh, in, in Forum stellen und sich gegenseitig überbieten. Natürlich mit einer Deadline dran. Das ist ein, ein ich finde, ein sehr perverser und, ähm, emotional anstrengender Prozess. Ja, ja, vor allem, du sitzt
0: dann da, da wahrscheinlich im Job, weil es ja immer ein immer. Äh, Arbeitstag ist. Ne? Und ja. wie, ich glaube, du hast 30 Minuten, nachdem jemand ein Gebot gegeben hat, hast du ja. 30 Minuten, um dann mit dem Gegengebot zu kommen. Und dann sitzt du da und hast irgendwie dieses schöner Wohnkatalog vor dir liegen <lacht> genau. und denkst dir so, Gott, ich werde aber nur glücklich in dieser Wohnung. Und dann zack, 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 haust du da die Hunderttausende raus. Ne? Also oft geht es ja in so, in welchen Schritten geht es oft hoch? Ja, in 10.000-Euro-Schritten 10 oft. Also in 100.000-Kronenschritten, ja. was so... 10.000 Euro Schritte sind.
1: Ja, manche machen auch äh, in 1.000 Euro Schritten, dann am Ende wird es dann kleiner, ja. ne? wenn man nicht mehr will, aber äh, dann ist es halt auch irgendwann dann einfach nur noch ein Aussitzen. Ne? Dann gehst du 1.000 Euro und der andere 1.000 und dann wieder 1.000, bis du irgendwann die Schmerzgrenze erreicht hast, die eigentlich schon vor langer Zeit erreicht ist. Ne? Das ist ja dann das Zeichen dafür, dass man eigentlich nicht mehr will, aber nicht loslassen kann. Und, und genau dieser Prozess, dieser unpersönliche, du tippst was auf dein Handy ein, das ist ja für dich überhaupt nicht greifbar, dass das nachher das dein, deine Schulden sind, die du irgendwie auch abbezahlen musst. Und äh, wir haben alle, das haben wir in Deutschland ja auch, diese Rekord Niedrigzinsen gehabt und wenn die mal steigen, dann aber Halleluja, ne? Mhm. Weil es ist hier schon Gang und Gebe und das finde ich erschreckend, auch wenn man so auf, den, äh, auf die Verschuldung per, per Kopf äh, schaut in Norwegen. Wir sind an der, an der Weltspitze mit dabei, ne? Also mhm. unter den Top 5 oder was, weiß ich nicht, aber sehr, sehr weit oben. Und warum ist das so? Naja, wenn man halt hier mit diesem Beweis von der Bank, der dir eigentlich nur eine Indikation dafür gibt, wie viel du maximal <lacht> dich maximal ja. in deinem Leben verschulden darfst mit deinem jetzigen Einkommen und den jetzigen Zinsen. Das ist der Beweis, den du von der Bank ausgestellt bekommst und den nehmen die Norweger als ihre maximale Beat Grenze ja. und gehen dann manchmal noch darüber hinaus. Ja. Das ist schon ein Resultat auch, finde ich, von diesem, diesem komischen Prozess. Wir haben ja eben schon kurz den, den Hochglanzkatalog erwähnt, der einem schöner Wohn Magazin in nichts nachsteht. Das gibt ja schon so eine kleine Indikation dafür, wie die Norweger eigentlich selber äh, leben und was ihnen wichtig ist in Wohnungen. Und das ist ja schon ein sehr eigener Stil. Also Oder wie, was, mhm. wie würdest du so den skandinavischen Wohnungsstil und äh, Wohnstil beschreiben?
0: Der ja übrigens sehr in ist, ne? gerade sowohl in Deutschland als auch bei den Amerikanern als auch äh, wahrscheinlich an vielen anderen Orten. Ich hatte witzigerweise meine allererste Erfahrung damit bei meiner Cousine vor vielen Jahren, bevor ich nach Norwegen gezogen bin, in Kopenhagen. Da habe ich die nämlich mhm. besucht und kam in die Wohnung rein und ich war total... Äh, ja, überrascht, wie unpersönlich diese Wohnung war. Und das hatte ich wirklich vorher noch nie gesehen. Also einfach, es, war, es gab, glaube ich, ein Hochglanz-Hochzeitsfoto äh, eingerahmt. Aber ansonsten hatten die kein, keine Basteleien, keine Briefchen, keine ja, Fotos, keine Postkarten. Also alles war sehr stylisch, aber wie so ein Hotelzimmer. Ja. Und ich weiß auch, wie ich so dachte, ach krass, so kann man auch leben. Und so erlebe ich es <lacht> eben auch so ein bisschen in Norwegen. Also es ist also vor allem natürlich, wenn man zu Besuch ist. Ne? Dann räumen die ja. Leute auf. Ich räume auch auf, wenn ich Besuch bekomme. Aber ich finde doch viele Wohnungen oft sehr unpersönlich persönlich. Also es ist oft schick, äh, mhm. alles äh, natürlich die neuesten Designer und diese Seite, die wir eben schon erwähnt haben, Finn, die dient ja zum Beispiel auch so ein bisschen wie ebay zeigen, dass man da dann Sachen vertickt und mhm. Leute, die sehr interessiert sind an Interieur, die kaufen ja oft neue Sachen und verkaufen die in Anführungsstrichen, die teilweise nur zwei Jahre alt sind, für fast den gleichen Preis wieder. Also es ist hier schon sehr lukrativ, ähm, Sachen zu verkaufen. Aber ja, die Leute optimieren unheimlich, also haben es einfach sehr stylisch. Die packen dann aber auch so Gebrauchsgegenstände zum Beispiel weg. Also ich weiß noch so, ein mhm. Wasserkocher, ich sehe fast nie einen Wasserkocher bei Norwegen. Entweder haben den einen Kessel oder die packen den einfach dann wieder weg, weil sie ihn nicht so oft benutzen. Stimmt. Die Flächen sind oft frei. Ähm, es ist irgendwie sehr, ja, es ist sehr hotelmäßig, finde ich oft. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, meine Eltern, als sie mich in meiner ersten Wohnung bei meinem Ex-Freund besucht haben, meinen so, hast ist immer so Ferienwohnung-mäßig. Und das ist natürlich ja. so, ja, also viel ist helles Holz. Oft sind die Sachen ja auch auf dem neuesten Stand, weil eben durch diese ganzen Verkaufsrunden ja auch die Leute äh, immer wieder ähm, sogenanntes Oppüssing betreiben, nämlich Renovieren. Viel, ja. Weil du deine Wohnung eben auch nochmal ein bisschen höher verkaufen kannst, wenn du, äh, ja, wenn du die auf den neuesten Stand gebracht hast, vor allem Bad und Küche und äh, Farben. Ja, aber es ist irgendwie dann auch so, die Griffe an den Fenster sind natürlich so ein bisschen anders und es ist hell und das ist Fußbodenheizung, es ist immer im mhm. Winter kuschelig warm und im Sommer ist dann auf der Balkon. Also es ist so, es ist halt so eher so sommerlich-winterlich-skandinavisch irgendwie.
1: Ja, und ich, ähm, äh, ja, ich finde schon auch so dieses auf der einen Seite unpersönliche macht es manchmal ein bisschen langweilig. Also ich fand jetzt auch so jetzt durch die durch das Baby war ich viel bei bei neuen norweger Freundinnen zu Hause und wir haben so ein bisschen so uns gegenseitig zum Lunch eingeladen, dann sieht man ja viele Wohnungen, das ist ja auch immer spannend und äh, ist es auch in Deutschland, klar, man, man kriegt aber hier auch immer direkt mal eine, ähm, ja, eine Vorzeigung der Wohnung, kann man das so sagen, ja. also ein Rundgang. Ja, ja, genau. Du kommst rein, ja. so, ja, dann find zeige ich jetzt mal die Wohnung, ja. Ja? Und dann ist auch also es ist schon das was mir aufgefallen, das ist hier schon extrem wichtig, dass die auch schön ist und das immer eine Kerze an dem Bad und so, ne? Und dann haben wir halt irgendwann in diesem Mama-Club auch mal gesagt, ach komm Leute, wir können es auch mal einfach, ähm, also wir können es auch mal ein bisschen runterschrauben. Also es soll nicht immer so, so, ein, so ein krasser Aufwand sein, Leute zu Besuch zu haben. Ähm, vielleicht beim ersten Mal macht man noch mal irgendwie extra schöne äh, Vase mit Blumen rein und so, aber das, das muss ja gar nicht immer sein. Wir wollen einfach zusammenhängen und nicht jeder mit seinem Baby alleine sein und ähm dann ist es auch einfach schön, dass es nicht so ein Aufwand ist, ne? dass da irgendwie jemand schon da vorher steht und backt und putzt und so. Aber der Druck ist schon ein bisschen da, finde ja. ich. Ne? Dieses perfekte, perfekte Haus, also nicht Haus im Sinne von Haus, aber zu, zu Hause zu ja. haben, ist, ist hier ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Also ich sehe auch mal meine Nachbarn, mit denen die auch Baby haben, die haben fast genau die gleiche Wohnung wie wir und die machen ständig Sachen. Mhm. Also die haben ihren Balkon optimalisiert mit irgendwie neuen Planken, dann haben sie die Kletterpflanzen angebracht, dann haben sie viermal gestrichen, also dann auch immer diese Farbproben mhm. an den Wänden, mhm. die man dann sieht und dann genau, dann auch Finn den perfekten runden Tisch, der genau in die Ecke passt und dann noch das Gemälde und so. Und was das Witzige ist, je mehr die davon machen, desto mehr weiß ich, die ziehen bald um.
1: Ja. Immer, ja. Und da habe ich Stimmt. immer so
0: Schiss, weil ich immer weiß, wenn du jetzt wieder deine Wand da anmalst, dann weiß ich, dass du auch übermorgen wieder auf eine ja. Besichtigung ist Und so ist es auch. Die gehen jetzt ständig auf Besichtigung. Die genau. haben vor zweieinhalb Jahren diese Wohnung gekauft. Zwei Jahre. Die haben ein Kind, das sind drei Schlafzimmer in
1: der Wohnung. Ne? Müssen nicht umziehen. Die müssen nicht umziehen, aber die,
0: äh, ja ja klar, jetzt ist das Kind da ne? und die mhm. Preise steigen und vielleicht steigen die Preise vom Haus ja schneller als von der Wohnung. Mhm. Und ähm, das ist dann immer so ein, so, ein, ja, so ein Schmerz, den ich empfinde, wenn Leute auf einmal anfangen, wie wild umzudekorieren und Interieurstyling zu betreiben. Und dann haben sie auch noch ihr Bad renoviert. Dann weiß man, dass sie da nicht mehr lange sein werden.
1: Ja, das ist Halt schon ein bisschen schade. Und ich weiß auch, als, die, als meine Freundin da bei mir reinkam, und so: Ach, hier sieht es ja exotisch aus. Also, wir haben jetzt nicht die sehr exotische Wohnung. Also, ja, aber ich habe dann so
0: persönliche, so vor allem reise ne?
1: Ja, die machst ja. aus Afrika oder irgendwie dann aus, aus Südamerika. Also, genau, da hängt unglaublich viel Reisekram rum, aber irgendwie auch so, ich finde zumindest irgendwie so eingebunden in den Raum. Also, wir haben jetzt nicht einen eigenen Reiseraum oder so. Ne? Nee, aber es
0: ist einfach individuell. Das ist es Voll, halt, ne? Ja. Und wir sind ja auch, also, Andreas, mein Freund, sagt auch: immer, Du hast so viele Sachen, das stimmt auch. Weißt du, ja. ich habe die Ukulele hier und dann habe ich irgendwie das äh, aus Australien, dieses eine Kunststück, dann habe ich, kriegt ich kriege auch unheimlich viele Briefe, kriegt ja auch mhm. kein Norweger mehr von ja. meinen deutschen Freundinnen, die hängen dann da so am Kühlschrank, chaotisch irgendwie zusammengewürfelt und dann sammle ich Bücher vom Flohmarkt ein und so. Ja. Und so, so diese kleinen Sachen, die so meine Geschichte erzählen, die vermisse ich oft bei Norwegen. Also liegt dann da eher dann halt so ein so ein Style, also ja so ein, so ein Coffee-Table-Buch mal rum oder so. Ja, oder? aber selbst
1: das ist ja gekauft, um da zu liegen. Genau. Die Norweger sind, obwohl man dann irgendwie das Gefühl hat, wir sind doch jetzt richtig gut befreundet, sind sie trotzdem unglaublich privat in vielen ja. Gebieten. Ja. und Das spiegelt sich eben auch in den Wohnungen wieder, so ein bisschen ja. dieses perfekte, diese perfekte ähm, Fassade. Fassade. Ja.
0: Das Schöne ist ja immer, es gibt ja dann immer ein Zimmer, was total chaotisch ist. Ne? Ja. Dann sagen die immer so, oh, du darfst aber nicht ins Gästezimmer gucken. Da guckst ja. du ins Gästezimmer und da haben sie dann alle alles reingestoppt, ja. das Bügelbrett und irgendwie die nicht gefaltete Wäsche und so. Ja. Und da liegt dann vielleicht auch mal ein kleines Dokument, was vielleicht was verraten <lacht> wird über diese Person. Und ich merke das auch immer wieder, dass ich, wenn ich jetzt bei so einem Lunch dabei bin oder so und da mal so richtig auspacke, dann sind die Leute mal erst so <lacht> <lacht> Und dann aber da also ist danach kriege ich dann den Klemm, also die Umarme und das, äh, die, die, die wachsen einem dann, dann doch näher ans Herz. Also ich wachse denen und die mir dann auch näher ans Herz, weil wir einfach Sachen teilen. Und da können wir, glaube ich, als Deutsche, die auch ein bisschen inspirieren, die Norweger. Das Quiz. Damit schließen wir doch unsere, ähm, unsere Wohnfolge ab und äh, kommen zu unserem Quiz. Quizy quiz, Quizzy -Quiz.
1: Wie viele Stunden meinst du, dass der typische Norweger äh, drinnen in seiner Wohnung verbringt? Am Tag? Äh, im, Im Durchschnitt am Tag, ja. Mhm.
0: Hm, interessant. Das ist natürlich jetzt jahreszeitabhängig und so. Ah, ich würde jetzt sagen, vielleicht viel, aber dann vielleicht auch. <lacht> äh, ich sage einfach mal: gut, Arbeit
1: sind 8, 9, 10, 14. Ah, ein bisschen nah dran. Äh, 15,5. Mhm. Und in Deutschland meinst du es mehr oder weniger? Äh, weniger. Ja, in Deutschland ist es. Äh im Schnitt so ungefähr elf.
0: Ah ja, mhm. witzig, weil ich immer so gelacht habe, sie hängen hingezogen bin. warum geht denn hier keiner essen? Ist natürlich sauteuer, aber die Leute sagen, ja, wir haben so viel scheiß Geld für unsere Renovierung hier wir müssen jetzt den ganzen Tag in unserer Wohnung sitzen und so ist es ja auch. Ja. <lacht> äh, dann bleibst du lieber in deiner schönen, äh, perfekten Wohnung, als äh, dich raus vor die Tür zu trauen. Ja,
1: ich finde es einen unglaublich negativen äh, Beigeschmack, aber ja, ja, genau. Und du hast auch keine Kohle mehr dann, für was anderes. Ja, genau.
0: Aber ich glaube auch, die Deutschen gehen einfach viel mehr essen ja. und treffen sich mehr, gehen mehr spontan auf einen Kaffee.
1: Voll, finde ja. ich auch viel sympathischer.
0: Wenn du heute auf Finn gehst wieder mal äh, und die neue Eigentumsobjekte, die nur heute rausgekommen sind in Oslo. Ja. Wie viele sind das? 75, 160, 250.
1: 250.
0: 160. Ah, fast. Was ja immer noch wahnsinnig viel ist. Ich wusste, wenn ich diese Frage stelle, sagst du das Höchste. Aber ich finde ja. auch 160 am Tag im Schnitt in Oslo kommt neu raus. Und ich meine, in Oslo wohnen ja, 800.000 vielleicht. Wahnsinn. Okay,
1: dann äh, habe ich noch eine Frage und zwar, wie hoch ist die Privatverschuldung in Norwegen insgesamt? Ich gebe dir mal drei, also von allen Leuten, die in Norwegen leben, wie hoch ist die Privatverschuldung, wenn man es zusammenrechnen würde. Ist es äh, 250 Milliarden Kronen, ist es äh, 400 Milliarden Kronen oder ist es 500 Milliarden Kronen? Oh Gott, oh Gott.
0: Das ist ja alles so wahnsinnig viel. Ich schätze die Mitte, 400. Yeah, got me. <lacht> ja, Wahnsinn. Und das heißt pro Kopf äh, kann jetzt, jetzt mal, mal ausrechnen. Runterbrechen. Kann ich ja mal ausrechnen. Ich über, schreiben wir die Shownotes. In die Shownotes. In Show ja, interessant. Ja, wie du schon gesagt hast, ist ja anscheinend Top Europa mal oder Top Welt.
1: Ja, äh, ja ich glaube in Europa liegen die Dänen sogar noch knapp über uns, was ja. ich mir jetzt nicht so sofort äh, erklären oder ableiten kann. Da müsste man sich nochmal mit der dänischen Kultur ein bisschen auseinandersetzen. Aber äh, weltweit liegt das äh, liegt das an den an den Top in einer der Top Ränge. Mhm, Wahnsinn. Was ein... Äh, für, für mich als Ökonom ein, äh, beängstigender, ähm, ja, äh, eine beängstigende Position ist. Ja.
0: Wenn du äh, guckst, die kleinste Wohnung auf Finn, die in Oslo heute, also momentan angeboten wird, wie groß ist sie? Kannst einfach schätzen.
1: Acht Quadratmeter. <lacht>
0: Ach komm. Ja, also es gab tatsächlich viele 8 Quadratmeter, das waren aber alles Garageplätze.
1: Also mein, mein Mitstudent war allerdings in Maastricht, wo es auch so überteuert ist. Da fiel, fiel mir die Augen aus dem Kopf. Der hat in einer umgebauten Garage gewohnt war damals für also 400 Euro. Also Wahnsinn. sag nicht, dass acht
0: Quadratmeter nicht ja. gehen. Aber sag, wie viel ist es? 14. Okay. Aber ich habe hier das eine Foto mitgebracht, das kann jetzt, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich finde, das sieht wirklich aus wie eine Puppenstube. Ne?
1: <lacht> ja, das ist, das ist wunderbar. Das ist so goldig wie ja, unsere Wohnung in Paris, wo man das Bett aus der Wand klappen musste und auf dem Klo nicht sitzen kann. Und das Schöne ist auch der Text dazu. Ich habe ihn jetzt mal
0: kurz bei Google Translate reingehauen, aber es steht... Also, das sind halt mal diese Überschriften, die ja auch immer ganz viel ausmachen. Ne? Kuschelig. Flächen, eff, flächeneffizientes Einzimmer mit praktischem Dachboden. Äh, 2017 neu renoviert, wo ich denke, naja, ist jetzt auch schon fünf Jahre her, aber gut. Äh, 2005 saniertes ein umgebautes Mehrfamilienhaus. Gute Deckenhöhe von
1: 3,2 Metern. Ja, super, dann kannst du ja stapeln. Hochbett. Genau, herrlich. Das wäre eigentlich eine unschöne Quizfrage. Wofür stehen die Worte kuschelig und heimlich in solchen Annoncen? Genau, ich
0: glaube, jemand hat sich da mal Spaß draus gemacht und diese ganzen absurden Titel. Also das ist wirklich teilweise unverschämt,
1: wie die das reden. da solche Löcher. Also kuschelig ist scheiß klein, das wäre eine kuschelige. Und heimisch ist oft so ein bisschen unhygienisch, unordentlich.
0: So, das war's für unseren Podcast heute. Wir freuen uns, dass ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet
1: und wünschen euch bis dahin einen wunderschönen Sommer. Tschüss. Tschüss.